0: Hola, buenos días eh, Creo que este es el primer podcast que grabo Antes del mediodía Bueno, pues mi nombre es Stephanie Jaramillo Y este es nuestro podcast número 14 eh, Este tercer ciclo de podcast es como de trabajo Exclusivo para madres, padres Para el trabajo hacia ellos En específico, este podcast es lo hice como muy exclusivo para para mujeres, para madres de familia, eh, eh, porque toca un tema muy esencial que, digamos, no excluye a los hombres siempre, pero generalmente eh, las mujeres son las que, eh, pues para las que es más pertinente este tema. El tema se llama autocuidado en mujeres. ¿Por qué parece egoísmo? Eh, y digo que es pertinente a mujeres porque casi siempre las mujeres son las que se hacen cargo como de todo eh, en el hogar y de, de cuidar a los niños a las niñas de, de cuidar a la pareja si la pareja sufre algún contratiempo eh, de cuidar al, al padre a la madre cuando están enfermos eh, de estar ahí por los amigos ¿no? las mujeres tendemos a hacer eso ¿No? Y bueno, entonces empecemos con este podcast número 14. ¿Qué significa el cuidado personal para ti? ¿Da la impresión de que eres egoísta o que tal vez el autocuidado está limitado para quienes tienen tiempo y dinero de sobra? Bueno, si tienes esta idea puede deberse a que a menudo vemos el mensaje del autocuidado digamos en la publicidad, en las revistas, la tele, dirigida a las mujeres, eh, generalmente con un argumento de venta para algo que realmente no necesitamos. Nos dicen, mereces comprarte esto, ¿no? Mereces hacer esto para estar feliz, ¿no? Y tiene sentido entonces que asociemos la práctica del autocuidado con, con consumir como mimos personales. Uh -huh. Eh, pero bueno, es tiempo de que también empecemos a ver el autocuidado de otro modo. Realmente es así de sencillo cuidar de ti y eso es vital para la salud y para el bienestar. Bueno, pues autocuidado básicamente significa identificar y cumplir nuestras necesidades, las mujeres, como lo dije antes, sufrimos mucho con este tema porque tendemos a poner a todos los demás antes que a nosotros, como a nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestra pareja, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros amigos, nuestras amigas, hasta a la mascota, ¿no? Siempre todo va antes que nosotros. Porque nos sentimos obligadas a ser cuidadoras y este es un tema que viene, bueno, desde, desde tiempos ancestrales Y en nuestra familia viene como Pues por generaciones, ¿no? El tema de que la mujer tiene que servir uh -huh. Y entonces cambiar el equilibrio De el bienestar de los demás A ah, mi cuidado personal Pues para nosotras es un territorio desconocido Y a veces cuando estamos empezando a A querer como cuidarnos, autocuidarnos, pues nos podemos sentir incómodas, ¿no? Eh, sin embargo, es bien importante hacerlo, así de fácil, si no cuidas de ti apropiadamente, pues tu cuerpo te lo va a hacer saber. Uh -huh. eh, sí, digamos, hay un precio que se paga caro eh, por el estrés crónico, porque eso es de lo que sufrimos las mujeres que ponemos adelante todo de nosotras, ¿no? antes que nosotras. El estrés crónico causa estragos en nuestra salud, debilita el sistema inmunológico e inflama el cuerpo, haciéndonos más susceptibles a resfriados, aumento de peso, problemas de sueño, úlceras de estómago, depresión, diabetes y enfermedades cardíacas. Y ojo, y esto lo agrego al momento, y al final nadie, nadie te lo va a agradecer que tengas todas estas, estas enfermedades por cuidar de los demás antes que de ti. Nadie. Entonces te vas a quedar aparte con, un, con una sensación de vacío tremenda, ¿no? Sí, porque... porque eh, lejos de sentirte feliz por haber ayudado a los demás, te vas a sentir miserable, porque además de todo tu esfuerzo y de todo lo que te causaste físicamente hablando, nadie, nadie te lo va a retribuir. Uh -huh. Ahora, eh, digamos que cuando queremos combatir este estrés que ya nos sentimos muy presionadas, a veces reaccionamos al estrés con actividades adormecedoras, como, por ejemplo, ponernos en el celular, ¿no? Ay, ya estoy estresada, ¿qué hago? Agarro el celular y me pongo a ver Facebook, ¿no? O me pongo a ver TikTok. O me pongo así enfrente de la tele y me pongo a ver ahí lo primero que pase, ¿no? Nada más como para para decir, ay, ya, me alejo del estrés. Uh -huh. También también lo primero que hacemos es, ay, estoy muy estresada, ¿qué hago? Abres el refri y agarras lo primero que ves, ¿no? O vas a la tienda y te compras una chatarra, ¿no? Unas, unas abritas, te compras, en fin. Y bueno, en otros casos, inclusive muchas mujeres tendemos por fumar, ¿no? Por beber alcohol, bueno, etcétera Todas estas son actividades que realmente no nos alejan del estrés, sino que nos adormecen el estrés. Uh -huh. Y esto, pues, obviamente contribuye a la obesidad también, a las enfermedades, la falta de sueño y en última instancia, como lo repetía, una existencia infeliz, uh -huh. Y, y bueno eh, Vamos a lo bueno, ¿no? vamos a lo positivo Porque ya dije lo, lo, lo que realmente A lo que nos podría llevar el no autocuidarnos Y creo que yo quería ser muy enfática en eso Porque una cree que no le pasa nada ¿no? Y una es superheroína heroína Y una siempre le va a ir bien Cuidando a los demás Y no, de verdad no A la larga eh, nos lo va a demandar el cuerpo Puede ser algo irreversible Así que Veamos cómo autocuidarnos. El verdadero autocuidado eh, para manejar estos factores estresantes de la vida tiene que ver con tratarse con respeto y amabilidad, pero también con disciplina. ¿Ajá? O sea, sí está muy padre que agarres tu celular cuando te desestresas, ¿no? Y, pero eso no tiene nada de disciplina y, y no, realmente no te está relajando. Te está, estás evadiendo, ¿no? Bueno, pues vamos con algunas cositas que podríamos hacer como para, bueno, para sentirnos mejor, ¿no?, con nosotros mismos, para cuidarnos, para tener nuestro ratito Hacer ejercicio uh -huh. Tienes que asegurarte que tu cuerpo esté fuerte y saludable ya ven que les dije todo esto de las cuestiones que nos pueden pasar si estamos estresados. Entonces el ejercicio pues, nos puede ayudar como ahí a equilibrar a que nuestro cuerpo esté fuerte y saludable. No necesitamos, realmente no necesitamos hacernos adictos, adictos al gimnasio. Y, si lo haces, qué padre, ¿no? O sea, si, si te vuelves como que muy adepta a hacer varias horas al día en tu casa, o ya ir a inscribirte al gimnasio, o inscribirte a un equipo de algo, pues está muy padre, ¿no? Felicidades. Pero lo importante, solo como para autocuidado, es hacer un compromiso contigo mismo de simplemente moverte más. Uh -huh. Haz un tiempo para salir a caminar más. Una caminata de esas rápidas. O sea, eh, sí está rico salir a caminar como que a observar. Y esta onda en mindfulness que habíamos hablado en otro podcast. Pero a veces es importante como salir a caminar. Y una caminata tipo trota. Tr trotar, ¿no? Así como que más rapidito y... Más consciente, ¿no? De que lo que quieres es que tu, tu cuerpo se agilice, se mueva. Puedes hacer eso. Puedes hacer unas sentadillas en lo que vas a poner la lavadora. Y ahí estás cargando la ropa, ¿no? Para, para, para meterla. Y cada que vayas a meter una carga, hacer unas 10 sentadillas con la carga ahí en tus manos y la metes, ¿no? Eso ayuda bastante. O ya te vas a ir a dormir, pues... Acostadita, ¿no? Antes de dormir, que te quita, hace unos estiramientos, hace unas abdominales, uh -huh. eso también ayuda. Este, cada que puedas, así este, estás trabajando y tienes muchas presiones. Oh, mueve tu cuello, uh -huh. levanta tus brazos. Oh, siente cómo se mueve tu espalda, todo, ¿no? Eh, en fin, todo eso hazlo, y bueno verás que tu cuerpo te va a amar por ello y tu mente también tu mente no eso es fantástico y ya lo he dicho antes el, el ejercicio puede ayudar muchísimo también a la mente a calmarla y a, y a enfocarla no bueno eh, un, un otro otra cosa que podemos hacer como de autocuidado es valorar nuestro tiempo a solas también esto puede ser complicado pero bueno si eres introvertida, eh, seguramente ya, ya has gozado de estos beneficios, ¿no? Pero si no lo eres, eh, comprenderás que ese tiempo a solas te ayudará a recargar y a recalibrar. Ahora, eh, en estos días actuales, pues todas tenemos como mil actividades por hacer... Y si tenemos todas esas actividades, pues seguramente siempre estemos acompañadas, ¿no? Si estamos trabajando, pues por nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Si estamos en casa, pues por nuestros hijos o nuestras hijas o nuestra pareja, ¿no? Si, este, si vamos a la escuela, pues por nuestros compañeros de la escuela, ¿no? Y entonces parece ser que nunca estamos solas. Entonces... Eh, Tal vez buscar tiempo a solas puede ser complicado, pero lo que podrías hacer es buscar una actividad que tú sepas que te va a hacer estar sola, en la que nadie más se va a sumar a esa actividad. El ejercicio, por ejemplo, te da tiempo a solas, ¿no? Y en ese ratito, pues, te puedes ahí como que relajar un ratito, sentar y pensar, ¿no? O decir, me voy a ir a hacer mi caminata, pero voy a hacer una caminata rápida, así que mejor me voy yo solita, ¿sale? Ahí te cuidas ¿sí? dejas a todos y te vas a hacer una caminata sola, ¿no? O, ah, chicos, no me molesten porque voy a estar meditando, ¿no? Y te encierras en... En tu, en tu recámara o te sales a un lugar donde puedas hacer algo de meditación y ese es tu tiempo a solas, ¿no? Pero si, si procura buscarlo, ¿no? Es complicado tal vez, pero procura buscarlo. Bueno, eh, en el punto número 3 de, de autocuidado, y es lo que decía antes, eh, no hay que adormecernos ¿no? y por ejemplo en este punto 3 yo digo no te recompenses con comida es una forma de adormecimiento, digo al final todos amamos de vez en cuando una dona o unas papitas a la francesa ¿no? así eh, que dices ah se me antoja esto pues vamos ¿no? Eh, pero hay una muy grande diferencia entre hacer eso de vez en cuando claro y en darte recompensas con comida cada que te sientas estresado. No te sabotees. Busca que tus recompensas sean más saludables para ti. Por ejemplo, si dices, eh, acabando de hacer este estas actividades del podcast que ya me tiene tan estresada, <ríe> lo que voy a hacer es ir a... A comprarme algo rico para comer, ¿no? Para ya, esa va a ser mi recompensa. No, a lo mejor di, ah, pues cuando acabe de hacer este podcast, eh, me voy a ir a dar una, una caminata al centro, ¿no? Huerta que coronavirus, me voy a, me voy a poner este una, unas canciones que me gustan, ¿no? Y voy a cantar un ratito, ¿no? O sea, eh, otras opciones saludables hay. Lejos de la comida, ¿no? No todas las recompensas son comida Bueno el, cuatro, el cuarto punto, y creo que es bien importante y es muy complicado hacerlo Es el poder del no Porque el sí y el no son palabras muy poderosas, ¿no? Pero usamos demasiadas veces la palabra sí Cuando realmente queremos y deberíamos decir ¿No? A ver, piensa cuántas veces te has comprometido a algo porque no has sabido decir que no. Y yo sé que ahorita mismo estás pensando en cosas, ¿no? Inclusive en estar escuchando este podcast, ¿no? A lo mejor darle un tiempo a estos podcasts cuando te estás muriendo de hacer mil cosas y tienes que darle un tiempo a esto, ¿no? A lo mejor eh, viéndolo fríamente tú dijiste, bueno, pues vamos a decirle que sí ¿por qué? porque es mi amiga, ¿no? Y vamos a ayudarla así oyendo sus podcasts y todo este rollo. Pero realmente no tenías nada de tiempo, ¿no? Estás frita, agotada. Te agradezco mucho, pero sí hay que aprender a decir no, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de verdad te has comprometido a algo? Porque digo, un compromiso se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, pues ya, ya te comprometiste, ni modo pero realmente era necesario no a veces tienes que aprender a sentirte cómoda diciendo no a otros porque si dices no a otros te estás diciendo a ti misma sí sí a tener ese extra tiempo que te hace falta sí a poner tus prioridades antes eh, antes que las de los otros ¿no? entonces bien bien por eso no decir que no no pasa nada a la gente no la lastimas, deja de pensar por otros, a la gente no la lastimas. Si la gente le dices no, la gente va a decir, ah bueno, súper, y ya, no pasa nada. Y si heriste a esa persona por decirle que no, ni modo, ¿no? Ahí también es como que te vas a dar cuenta de quiénes son esas personas, ¿no? Bueno. El, cinco, el punto número 5 tiene que ver con el 3 de no te recompensas con comida, pues el 5 es come mejor. O sea, no puedes decir voy a comer 100% saludable porque no es realista. O sea, ni la gente que se dedica a esto, ni los bloggers, los youtubers realmente pueden eh, comer 100% saludable porque no es realista. Pero disfruta de las cosas que te hagan feliz comer. Uh -huh. eh, por eso eh, es importante eh, nutrir tu cuerpo eh, eh, aunque parezca difícil uh -huh. por ejemplo si planeas con anticipación tus comidas puedes pensar con claridad cómo incluir más verdura y frutas trata de por ejemplo no ir al super a comprar comida cuando tengas hambre no porque siempre como que estamos en el súper y decimos ay sí, vamos a llevarnos esas galletas y esas otras galletas hay unas tres bolsas de papas no porque tenemos un hambre que pues, claro, se nos antoja entonces eh, trata de no hacerlo y por qué la comida es tan importante no, no tiene que ver realmente con que estés con un cuerpo como muy delgado que sí ayuda bastante pero de verdad ayuda en el cambio hasta del humor no sé ustedes pruébenlo yo no sé si las mamis que me están escuchando pues comen mucha carne o poca carne o todo este rollo pero a mí me pasa que cuando eh, por ejemplo una semana se me ocurre compra, comprar cosas para hacer más como con carne de puerco y res y no y le meto de todas las carnes o, o se me ocurre hacer una pizza no y ahí está la harina hartarina esa semana que yo como así, no me encuentro, o sea, realmente me siento fastidiada, me siento pesada... Me siento irritable, o sea, en verdad. Y en cambio cuando digo, no, 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 esta semanita, solamente un día. Si acaso voy a comer pescado o pollito, así a la plancha. Y los demás días me voy a comer este, verduritas, unas eh, tortitas de lentejas, cosas así. Cambio muchísimo mi humor, muchísimo. Me siento con mucha energía, me siento más como feliz en verdad como que como que tengo mejor humor no entonces bueno eso también por eso es importante es el autocuidado también implica el sentirnos cómodas felices no y cómo lo logramos pues con cosas que nos que nos hagan sentir así no como la comida bueno el número 6 ejercita tus músculos ah pero estos son tus músculos creativos no tus músculos eh, físicos Bueno eh, ¿Cómo eh, ejercitamos nuestros músculos? Bueno, no necesitas ser Una brillante artista O una escritora Para ser creativa uh -huh. Encuentra algo que te guste hacer Y haz más de eso Por ejemplo A mí me gusta mucho la actuación ¿No? Y entonces yo tendría que estar buscando como que más espacios para poder actuar, ¿no? O a lo mejor si no tengo eh, la oportunidad de ir a talleres o integrarme a grupos, pues podría buscarme algunos unas cosas online, ¿no? Autodidactamente ahí bajarme algún, alguna obra y, y, y darme un ratito para ensayarla y leerla, etcétera, ¿no? Eh, pero si tú no estás segura de qué es eso que, 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 que te gustaría hacer creativamente hablando, pues experimenta. Actualmente yo me he dado cuenta mucho en redes sociales que por esto de la pandemia han salido como muchas clases muestras, ¿no? Y, y es impresionante y son gratis entonces la clase muestra para para eh, aprender a cocinar este pizza no o clase muestra para aprender a bailar danzas africanas no o así entonces chécate esas clases muestras no o clase para para, para aprender a pintar bodegones no <ríe> tómate una de esas clases muestra gratuitas y ya sabrás que te gusta y pues Ahora como experimenta, ¿no? Como que busca más sobre eso que te gustó. Eh, ejercitar tu creatividad activará una diferente área de tu cerebro, diferente al lado, al lado analítico. Ya ven que dicen que tenemos el lado izquierdo y el derecho. Bueno, pues este esto de la creatividad eh, activará otra parte de tu cerebro y te hará pensar desde otra perspectiva, ¿no? Eh, porque si pensamos siempre como de una manera muy cuadrada, muy analítica, pero ahora abrimos más nuestro campo creativo, pues ahora podemos pensar, ampliar nuestra perspectiva y a lo mejor podríamos ser más... tomar mejores decisiones. Uh -huh. Bueno. El número 7 conecta con otros. Esto ya lo había dicho antes. Si bien el autocuidado es de, de, de uno, eh, como ya lo dije antes, también es decirle a los otros, no, ajá pero pero también es conectar con otros. Uh -huh. eh, date tiempo de agendar una charla en Zoom, en Meet, eh, en, en, en WhatsApp, eh, con alguien, ¿no? O sea, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tus primos lejanos que no ves hace mucho. Hazlo no eh, eh, Digo digo por Zoom y eso, porque ahorita con la pandemia, pues a lo mejor no tenemos la posibilidad de acercarnos físicamente, pero gracias a la tecnología, pues podemos hacerlo, ¿no? Entonces, si podemos, hagámoslo. Eh, y algo que yo digo: o sea, sí está bien conectar con la gente que amas, pero también podrías conectar con más gente que apenas estás conociendo, porque. Porque la gente que amas te aporta muchísimo amor, cariño, te, te sube los ánimos, muy padre. Pero a veces la gente que no conoces muy bien te podría aportar eh, mucho en tu vida eh, como ampliando tu experiencia, como ampliando tu conocimiento, ¿no? Porque hay personas que podrían dedicarse a cosas totalmente distintas que tú no sabías, que podrían eh, hablar de maneras... que Tú no sabías, ¿no? Que podrían decirte palabras que tú dices, wow, ¿no? Hay veces que, que bueno, no sé si las ha pasado, pero hay gente que conoces y, te, y dices que te conozco de otra vida, no? Y lo empiezas a escuchar y a hablar y todo Inclusive puedes encontrar tu reflejo en esa persona, ¿no? A veces que encontramos a personas que nos parecen maravillosas Que dices, ay, cómo me encantaría yo hablar así, ser así y tener eso Es porque realmente tú lo tienes dentro de ti, ¿no? Entonces ves esa brillantez en la otra persona Y es como un switch para ti, ¿no? De que yo quiero ser así, ¿no? Yo quiero empezar a ser de esta manera entonces, ábrete a otros, eso también es parte del autocuidado, ¿no? Porque aunque es con otros, es para ti al final. Eh, pues cambia la, ne la negatividad por gratitud, esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos como con el trabajo de los niños, pero los las mamás no se quedan exentas, ¿no? O sea, las mujeres y, los y la gente en general no estamos exentos de, de, de ajustar y modificar nuestras perspectivas sobre cómo vemos el mundo Hay que agradecer siempre antes de quejarnos por cosas que a la larga no tendrían importancia ¿no? Entonces... Eh... Una frase de gratitud al día nos pueden hacer olvidar un mal día, ¿no? O sea, al final del día puedes decir, sí, pasó esto, pasó el otro y todo. Pero cuando estés en casa calientito, que tengas, que, que te, te, te acuerdas que estás bajo un techo, que tienes calor antes de dormir, que pudiste hacer tus dos, tres comidas al día, agradece. Uh -huh. Eso va a cambiar enormemente como la visión de tus días Aunque hayan sido tal vez malos días en ciertos aspectos Y podrás despertarte como con otra nueva actitud uh -huh. eh, eh, Esto del autocuidado eh, Voy al noveno punto No, Como decía antes, no son reglas mágicas ¿No? Y yo creo que lo más importante antes de accionar cualquiera de las otras cosas que dije de hacer ejercicio, de comer bien, de, de ver a otros, etcétera, Es hacer una pausa. Haz una pausa en tu día. Uh -huh. Solo necesitas 10, 15 minutos para dejar todo lo que estés haciendo. Porque todo lo que estás haciendo puede esperar y eso te lo puedo jurar. Te lo puedo eh, poner en una... En un papel, no es cierto Hay cosas que sí son urgentes de resolver Pero la mayoría de las cosas Pueden esperar, de verdad ¿Tú crees que no? Pero sí, sí pueden esperar Si estás súper estresada Que ya no puedes más, si estás cocinando algo Puedes apagar la hornilla Y salirte La estufa y salirte No sé por qué dije hornilla Eso como que no es muy de, de los mexicanos No sé, bueno Salirte A caminar, 10 minutos ya estoy que no puedo, estaba a punto de aventar el sartén No la vientes. apaga las cosas No urge comer No te vas a morir de hambre Ni tus hijos, ni tu pareja, ni tus hermanos Nadie, si no está la comida En esos 10 minutos Que te estás dejando tú Para apagar la estufa y salirte a caminar De verdad Entonces deja todo lo que estás haciendo Si ya de repente no puedes Y salte uh -huh. O un día que tengas muchas cosas que hacer No van a ir a ningún lado esas cosas ¿No? Y no puedes perder un trabajo. O sea, ¿qué trabajo tiene que ser para que no puedas dejar 10 minutos? no ¿Y qué clases tiene tu hijo tu hija para que no puedas dejar 10 minutos que no esté tomando esa clase? O sea, ¿qué cosas realmente no puedes dejar para salirte de 10 minutos de ti, de todo ese embrollo e irte a caminar? Nada, nada. Entonces, no sé si te gustan las plantas, pero a lo mejor vete... 10 eh, minutitos a cuidar tus plantas, échales agüita, ¿no? Este, salte a caminar, como te digo. No sé si tengas bici, agarra tu bici, unos 10 minutitos a, a la bici. Este, 10 minutos, de verdad, haz la pausa, hazla, no pasa nada. Si tienes un perrito, voy a ir a pasear, a perrito, ¿no? Eh, de verdad que te lo vas a agradecer a ti misma, eh, porque no sé, hasta caminar descalzo así que digas, ay avientas tus zapatos por allá y te pones a caminar así en tu casita descalzo un rato y te estiras eso va a ayudar a calmar las hormonas, incluyendo el cortisol, que el cortisol pues es la hormona del estrés ayudará a bajar la presión sanguínea para que no tengas problemas de salud eh, cardiovasculares y desarrollar un cerebro sano lo demás de verdad puede esperar eh, Duerme más y mejor Si no dormimos bien Seguro es que al otro día estemos como los bebés Que están llorando así porque no pueden dormir Y luego a nosotros nos pasa No sé a ustedes Pero yo al otro día que no duermo bien Estoy irritable Hasta más no poder O sea, estoy así con ¡Ah! No quiero ver a nadie No me molesten ¿No? Y, y qué necesidad, ¿no? Pudiendo mejor eh, Dormir Mejor por ahí les voy a pasar en el WhatsApp un videito que me gustó mucho. Eh, que habla como de de las cosas disciplinadas que podemos hacer para dormir mejor. Porque no es una receta mágica, ¿no? O sea, sí podrías irte a, a, a la farmacia similares a comprarte. Hay unas pastillitas que alguna vez yo compré que se llaman Simipas, ¿no? Y te tomas una de esas y es como de este tipo de medicina homeopática. No sé, como... como eh, no ortodoxa y este y te la tomas y bueno yo siento que es como nada más te hace sentir que puedes dormir mejor pero el chiste es que sí, ¿no? Entonces ya descansas y dices, ay qué padre pero eso no es disciplinado, ¿no? O sea, no puedes vivir por siempre de pastillas entonces por ahí encontré un videito que disciplinadamente te dice qué cositas hacer para dormir mejor, ¿no? Cuántas horas, a qué hora dormir, despertar, etc. Y bueno, al final, el punto 11 y es ese más importante. se amable contigo. Uh -huh. Sé justa contigo mismo. Porque, ¿sabes que Tendemos a tratarnos a nosotros como que somos perfectos. Y, y si no hicimos las cosas perfectas que quisimos hacer, pues ya la regamos, ¿no? O sea, si no pudimos... Eh, eh, ayudar a nuestra amiga que ese día le urgía que le la... ay ay no soy mala no y si no pudimos ese día cuidar mejor a nuestro papá porque pero yo estaba cansadísima pero no pude lo siento no pero tendemos a pensar que, que, que sí, que tendríamos que ser super heroínas y, y tendríamos que haberlo hecho bien, ¿no? Todos los días, todo el día, cada segundo. Y no es así. Entonces, sea amable contigo. Yo pienso, eh, si tienes un mejor amigo, un mejor, una mejor amiga, eh, piénsalo así. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga o a tu mejor amiga si estuviera pasando por lo mismo que tú? Seguramente... Digo, me imagino, ¿verdad? Porque los amigos tienden que ser así pues Seguramente le dirías palabras dulces Le dirías Mira, no te compliques, no pasa nada Te mando un abrazo ¿Qué necesitas? ¿No? Mira, ¿por qué no duermes mejor? Cuéntame lo que te pasa, ándale ¿Tienes ganas de llorar? Llora Le dirías todo eso a tu amigo y a tu amiga, ¿no? Le dirías Te amo mucho te amo mucho, no me gusta verte así de triste, ponte feliz, este, anímate, quieres salir, vamos por un helado, ¿no? Eh, ¿Quieres nos conectamos? Ándale, ándale, vamos a ver una película por Zoom, ¿no? Y ahí se ponen la misma película y, y la ven juntas, ¿no? Todo para animar a esa persona, tú lo harías con otra persona, ¿cierto? Entonces, ese mismo trato, el decir te amo, te comprendo, te entiendo, no pasa nada tienes que dártelo a ti misma, siempre, siempre, tú eres tu mejor amiga, ¿no? Entonces, nunca te castigues a ti, y por por o sea, porque esa no es tu esencia, tu esencia es como ser caritativa con los demás, ser amable y todo, entonces tú tienes que serlo más aún contigo, ¿no? Ay, no me salió esto, no pasa nada, ¿no? ay, no pude hoy terminar esta otra actividad, esta otra, ni modo, así es la vida. ¿No? entonces sea amable contigo siempre y bien, por último siempre me gusta recalcar la importancia de que yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo no soy psiquiatra yo no soy una académica experta en la materia, yo no soy nada de esto, soy una persona que busca opiniones, que lee otros documentos ¿no? y que me da muchas ganas de compartir lo que he encontrado y lo que a veces en mi experiencia también puedo compartir, pero no soy experta. Siempre, siempre que sientas que no puedes con tu vida, que, que, que algo te está... consulta a un experto, ¿no? Y si no, no tienes el dinero, porque a veces no lo tenemos y por desgracia... Eh, la salud eh, emocional, psicológica, no es gratuita en México. También hay personas, y esto ha pasado por la pandemia también, que me da mucho gusto. Las personas, muchas, muchos psicólogos buenos, muchas psicólogas buenas, han puesto al servicio de los demás su apoyo gratuito. Entonces, de verdad, inténtalo, ¿no? Inténtalo con uno, con otro psicólogo, porque hay veces que con, vamos con un psicólogo y decimos, no, pues no me gustó, ¿no? Y ya no quiero ir a terapia nunca en la vida, no. Prueba con otros. A mí me ha pasado también que, que he ido con alguna terapeuta y que digo, no, pues no. O sea, no me gusta su terapia, no me gusta su forma de trato. No somos compatibles, ¿no? Para ser eh, paciente y, y terapeuta. Pero luego de repente encuentro a otra que digo, wow, ¿no? Estamos bien conectadas y parece que sí me agarra totalmente la onda y ya me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces prueba y, y te lo digo, si no tienes eh, los recursos económicos, busca a la gente que está haciendo este apoyo pro bono, ¿no? gratuito, y hazlo por ti, ¿ok? Siempre lo más importante es que una esté bien, antes de cuidar a los demás, el autocuidado. ¿Vale? Porque si nos cuidamos bien, esto es un cliché, pero pues podemos cuidar bien a los demás, ¿no? Si uno está bien, puede estar bien con los demás. Bueno, pues eso sería todo por este podcast número 14 de autocuidado en mujeres. ¿Por qué parece egoísmo? No lo es. Uh -huh. No lo es. Y si lo es, no importa. El chiste es que tú estés bien, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Yo fui Estefan y Elena. Eh, si me pudiera dar tu retroalimentación, como siempre, estaría muy agradecida. Bueno, pues bonita tarde. Muchas gracias.